0: Вы до конца не будете знать, что происходит, и в агентствах обратную связь, нормальную, качественную, получить сложнее. Телеграм-каналы. В них вроде все постят, но просто прям сказать, что оно выстреливает, ну нет.
1: Привет, я Юра Геев, и это подкаст «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. Сегодня мой собеседник Вера Маневич. Вера, привет.
0: Привет, привет.
1: Скажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я HR-директор зарплаты Ру. Я очень много лет в HR. И, наверное, что-то могу сегодня рассказать, помочь вам. Я такой проповедник продуктового подхода в Ичаре, где все основывается на метриках, на гипотезах, в общем-то, а не на каком-то будущем, как нам кажется. Поэтому думаю, что постараюсь сегодня вам
1: помочь. Сегодня у нас в общий чатик переслали аналитику по рынку труда. Ну, как аналитику, знаешь, вот в свете происходящих событий, регулярно какие-то апдейты приходят от ребят, что происходит, там открываются, закрываются. Uh -huh. Uh -huh. Мне понравилось название канала, который это написал, там было доказательное рекрутинг, «рекрутинг». Ну, в общем, как доказательная медицина, только... Да, я сам канал не читал, поэтому ничего не знаю, но название классное. Давай попробуем, наверное, вот что-то такое поговорить про то, что имеет за собой опыт, какие-то факты и помогает в поиске работы тема поиска работы всегда актуальна. Сейчас, ну, наверное, ее важность появилась даже у тех людей, которые работу, в принципе, искать не хотели. Но сейчас по разным причинам могут захотеть. Давай вот как-то начнем. С чего начать?
0: Слушай, для меня, ну, собственно говоря, я очень рада, что мы поговорим о такой базовой истории, о том, что поиск работы — это тоже работа. И очень часто люди к этому приходят спустя какие-то ошибки, выгорания какие-то там, ну, условно, спокойные такие события, и потом там кому за 30, за 35, они наконец-то понимают, чего они хотят. И да, к сожалению или к счастью, сейчас такая история, когда люди будут вынуждены немножко иначе посмотреть на свою стратегию, на путь. Поэтому я постараюсь рассказать, что, с одной стороны, очень базовые вещи, вот, но с другой стороны, которые имеют, они имеют актуальность всегда, и везде. Самое важное, там два пункта для меня важны. Поговорю сначала про первый, потом про нулевой. В общем, мы на бытовом уровне всегда очень четко понимаем ценность, или разницу каналов, когда мы что-то продаем. Я решила продать свою машину, Мерседес, и я четко понимаю, что, наверное, объявление на столбе мне в этом не поможет. Я точно знаю, что мне нужно отвезти его помыть там, например, да, найти лучшую стеночку в городе, сфотать в нужном ракурсе, да, там написать определенную сообщеньку, и вот, собственно говоря. Или когда вы на Авито продаете конючки, вы точно знаете, что их надо помыть там, ну и, собственно говоря, что-то, чтобы тебя зацепило, ну, случилось. И на бытовом уровне мы это используем вообще нормально уже все. Мы четко понимаем, где что работает, какой контент нужен, где-то визуально, где-то там текстовый больше. Что с каждой целевой аудиторией нужно обращаться на его языке, общаться на и... с каждой целевой аудиторией на ее языке. Но с работой все не так. Когда мы вдруг решили найти работу, Почему-то человек считает, что он может там нафигачить какие-то блоки из каких-то резюмешечек, ну, знаешь, так.
1: Полотно текста, да. Да,
0: что-то там, что-то из должностной еще возьмем, что-то возьмем из какого-то вакансии, которая нам понравилась, и нам кажется, что ну, теперь-то работодатель точно знает, как я выгляжу. Ну, в общем, это то же самое, что продавать конечки или там свой мерседесик, вот, что-то на фотошопе, что-то там подрисовать, знаешь, и, типа покупайте. Ну, хрен у вас кто купит за ту сумму, которую вы хотите. Поэтому очень хочется, чтобы люди понимали, что поиск работы – это вот точно такая же продажа себя, своего опыта и презентация. Поэтому HR со своей стороны очень много работают над тем, чтобы правильно презентовать компанию, чтобы правильно подсветить текст, ну, саму вакансию, саму суть, да, там целые блоки деврельства под это уже появились, чтобы вот правильно говорить с соискателем на нужном языке, чтобы продавать. Вот соискатель, к сожалению, еще отстает. Потому что, знаешь, рынок соискателей был, я думаю, что вот пузырь-то этот лопнул, и немножко сейчас будет иначе. Поэтому нам очень сильно нужно позаботиться, ну, в целом, о том, что поиск работы – это стратегия. Это первая важная штука, а нулевая штука, которая тоже очень часто мы забываем, о том, что поиск работы нужно начинать не с поиска вакансий, не с составления резюме, а нужно начать с вопросом к самому себе, а какие у меня ценности, да. а что я хочу найти. Потому что найти работу рядом с домом или найти работу, не знаю, на белую зарплату – или найти работу в там, максимально там, желтой или зеленой компании, это вообще разные стратегии поиска.
1: Давай тут про ценности. Вот, это бытовые ценности, это задачи, незадачи, То есть о чем о чем? Как
0: Слушай, на самом деле подходов по поиску, ну, то есть вообще-то это общечеловеческие ценности, что для меня приемлемо, а что нет и что в текущей ситуации для меня является важнейшим мотиватором для поиска работы. Ну, то есть, если я открытый человек, значит, для меня очень важно, чтобы в компании была открытость. А сейчас поясню, почему важна вот эта ценность. Если я хочу работать в компании профессионалов, значит, ну вот компания должна быть какая-то высокая технологичная, высокотехнологичная, да, развитая, начну им эти подходы просто не нужны. Вот. А мотиваторы, которые сейчас мною двигают, я их тоже должна очень четко осознавать. Я хочу рядом с домом работать или я хочу максимально много денег зарабатывать, и мне еще пофигу, что делать, как бы там, что клепать, лишь бы было много денег. Почему это важно? Потому что, ну, если не начать со своих ценностей, то вы в них потом упретесь. И потом я слышу вот эти выражения «Вера, я выгорел». И мы очень часто слышим, типа, у меня села батарейка, я знаю, как ее подзарядить, я такой модный, у меня, я знаю, что надо слушать подкасты, медитации, читать книжки, спать, гулять и, типа, не пить кофе. Ну, типа, и я не буду выгорать. Нет, выгораю тогда, когда вы батарейку разряжаете. И есть такое прикольное выражение, ну типа, неважно сколько у вас энергии, ск важно сколько у вас остается концу рабочего дня. Неважно сколько вы зарабатываете денег, да, важно сколько у вас их остается на себя. Вот с энергией, понимаешь, вот такая же история. То есть, если ты найдешь работу, которая соответствует твоей истории сейчас, по ценностям, по направлению, по задачам, то ты не будешь выгорать, у тебя будет как будто там провод. Ты будешь, короче, не на батарейках, а на проводе, знаешь.
1: То есть работа заряжает в таком случае.
0: Да, потому что, ну, она про тебя, это часть жизни, а не просто какая-то история, куда ты хочешь разряжать батарейку, а потом прикладываешься вот медитациями кофейком. Ну, вот из этой серии. Слушай, а
1: вот здесь еще хочется уточнить вопрос такой в целом насущный. Есть такая ценность, как в целом попасть в профессию. Как найти себя. Да, в любую профессию, на самом деле, еще. Ну, там программистом стать или продукт менеджером особенно, да. Что ты можешь сказать о таких ценностях?
0: Слушай, если эта штука не про то, могу ли я быть разрабом, а типа, как мне туда попасть, это одна история. Это путь. Помочь человеку отстроить путь, и тут история просто про то, что -то ошибаться. Вопрос, когда мне говорят, Вера, я хочу стать разрабом, я говорю, ну, это то же самое, что я хочу выйти замуж. Тут типа, вот это серьезно, а может оно вам не надо, может вам надо там по-другому и в другие места, и все будет отлично, понимаешь? Поэтому если вопрос в поиск своего предназначения, типа, кто я, что я люблю, да тут есть очень много на самом деле подходов, любой подойдет. Кто-то в астрологию верит, кто-то ходит, делает оценку там Хогана, кто-то к коучам, которые подсвечивают ваши мотиваторы или демотиваторы. Из каких-то последних открытий для меня, например, мне очень понравился подход Кати Сокальской, очень известный психотерапевт в Питере. Она очень прикольная, у нее есть Посмотрите, можно погуглить история про предназначение. она очень прикольно раскладывает людей на четыре типа. И когда ты понимаешь свой тип, то тебе очень сильно становится понятнее, типа, а что твое, а что не твое. Поэтому, ну, в общем, тут в поиске своего предназначения, первое, надо пробовать и ошибаться, честно. А второе, ну, можно попробовать поопираться на какие-то известные там в психологии паттерны, которые помогут подсветить ваши сильные стороны, ваши мотиваторы, ваши деструкторы и уже от них, ну, опираться. Просто главное не попасть к инфо а найти нормальных, толковых... Экспертов.
1: Знаешь, что еще подумала? Ну, вот действительно, когда это вопрос про поиск предназначения это одно. мне кажется, вот за таким желанием как раз могут скрываться все остальные ценности. Ну, в общем, знаешь, типа, как я хочу стать условно-программистом или менеджером продуктов, и все тут. Я считаю, что это мое. А если подумать, то может быть за этим кроется: типа: Я хочу много зарабатывать, ходить в белых штанах и вообще. Да, да, да. И
0: может быть, тогда, ну, условно, много зарабатывать можно там, не знаю, какие-нибудь менеджеры СМ то же самое, да, там сидеть, как-то клепать, просто иметь там, не знаю, пять проектов или переводчиком. В общем-то, да, очень часто это навязанная вещь, то есть ценности, они бывают внутренние и внешние. И внутреннее это то, что мной движет, оно очень искреннее. Внешне это то, что на меня сверху налепил социум, там, не знаю, комьюнити, реклама, да. мода, да-да. Типа, ну, всем, все же знают, что модно быть там продуктом, и если ты еще еще не продакт, а еще проджект, ну типа давай, давай, возраст, ну ты мы понимаешь. Не, мы
1: не дискриминируем продакты. Нет-нет-нет, я... слушай,
0: классных проджектов найти это большая-большая редкость. Вот прям серьезно. но это некая, знаешь, и такая... Вообще,
1: любых классных специалистов найти очень сложно. Очень Слушай, э
0: э э э <с iyi> Юра, в HR такая же история. Типа, многие считают, что в HR попадают через рекрутинг, а потом типа фу-фу-фу, я этим не занимаюсь. Но классных рекрутеров, которые обожают, любят и умеются в работу, такая редкость. Ну, вот то же самое. Поэтому, в общем, да, надо ковыряться, но любой шаг с поиском своих ценностей, чтобы понимать вообще, а что ты хочешь делать, что -то... тобой реально движет для того, чтобы не разряжаться, Обычно проводе условно о том, для того, чтобы действительно работа была частью твоей жизни, совпадала по твоим ценностям, совпадала по вот направлению твоего развития и давала какую-то опору, а не отнимала вот что-то. Это очень важно, мне кажется, Но сейчас.
1: Может...
0: Вот-вот-вот. Работа может быть такой опорой, понимаешь, потому что она будет давать тебе то, что человеку надо, если ее правильно выбрать. Поэтому, в общем, мой основной посыл на старте, когда спрашивают что все же делать с поиском работы, вот про эти два простых шага. Остановитесь, уковыряйтесь в себе, поищите свои ценности, если надо обратитесь к специалистам. И второй шаг, ну, понимаете, что это, собственно говоря, такая продажа в какой-то степени. И тут и тут работают те же самые правила. Про создание там визуального контента, про создание текстового контента и про дистрибуцию в правильные каналы этого контента. Ну, вот, собственно говоря, все понимаешь. То есть все очень просто. Поэтому можно пройтись по каким-то основным вещам, но я, наверное, сегодня очень хотела, знаешь, как бы про то, как искать работу, подсветить это с другой стороны. Как это видят HR, да, и для чего это, типа, для того, чтобы вам было более понятно. Вот, поэтому, когда вы, собственно говоря, там, разберетесь с ценностями и отрисуете какую-то стратегию, в какую компанию вы хотите пойти и кто вы, наверное, ну, надо заняться какими-то базовыми историями, типа резюмешечкой. И кажется, что тут все очень просто. Она должна действительно отображать вас. Там не должно быть ошибок. Вы должны максимально дать прочитать там, друзьям, знакомым. Если надо, копирайтерам, чтобы все было вычитано, чтобы все было красиво. Должно быть сложенное, сформированное, единое описание вас. Не надо писать какие-то дурацкие истории, там, перечислять должностные инструкции или должностные обязанности. Ну, типа, всегда можно сделать с акцентом на какой-то результат. И, знаешь, там, искал какой-то пример, чтобы просто проговорить. Например, вот разница, да, там, создавал визуальные материалы. Ну, типа, понятно, что что-то сделал. Или создавал визуальный контент, там, в конвейе и в фотошопе, например, да, и уже сразу понятно, какими инструментами человек работал. А если перечислить, какого рода это контент, там, такой-то, там, не знаю, для соцсетей, либо, там, для тильды или еще что-то, то я сразу пойму, что это. Поэтому вот создание вот этого резюме, ну, я не думаю, что мы на этом будем останавливаться. Можно погуглить и посмотреть какие-то базовые истории. уделить этому внимание. Резюме должно быть классное, оно должно быть понятное. Оно при необходимости должно быть кастомизировано под вакансию. Фотография, понятно, что она должна быть про вас, нормальная, позитивная. Давайте посмотрим с другой стороны. Рекрутер получает ваше резюме.
1: И... Сколько? И... Да, давай, подожди, подожди. Сколько он резюме может получать?
0: слушай, давай честно, я... Того, чтобы... я замеряла, что у меня, когда я на full time работала с рекрутингом, у меня в день могло бы там 700 резюме, например, которые я там разбираю.
1: На, на, на минуточку, да. Я, я, как бы у меня масштабы поменьше, как у маленького работодателя, но даже мне, когда 300 резюме просмотреть надо. Это просто взрыв мозга. Да,
0: да, да. да. И с опытом ты можешь уже там, обращать внимание на что-то и понимать, что так, если резюме может быть там не очень вылизанное, корявенькое, но ты видишь какую-то компанию, ты видишь какой-то уровень ответственности, я делаю вывод, что там, наверное, кандидат просто не очень прожженный, и я обязательно с ним поговорю. Ну, в общем, с другой стороны, по ту сторону рекрутинга сидит человечек. И не факт, что он экспертный. Да, потому что, давайте, очень часто в HR заходят как раз через рекрутинг. У большинства людей почему-то сложившийся такой вот стереотип, что рекрутинг – это что-то очень легкое, Ну, что там сидеть, бумажки разбирать, да? Там вот резюме пришло, типа, подходит, не подходит. Поэтому, к сожалению, мне очень стыдно там иногда за коллег по цеху. Рекрутеры, ассистенты рекрутеров, которые первично разбирают ваши отклики, это не всегда большие профессионалы да, надо понимать. И они могут действительно, вот, я не знаю, им сказал заказчик, что нужно высшее образование. Все, не будет высшего образования, хрен тебе. Ну, вот серьезно. Поэтому резюме должно быть классное, понятное, с акцентом на результат, и обязательно должна быть отдельная сообщенька я ее называю, то есть, да, это рекомендательное это письмо, но оно должно быть очень человеческим языком написано, с кратким описанием вообще, кто вы и чего вы хотите. Там, я не знаю, я результативный менеджер, там, в такой-то компании еще там, вот то-то, то-то. Это три предложения, по которому человек сразу зацепит. Ну, вот как объявление, да, на любом там авиток, на любом классифайде. Да, что там, я не знаю. Продаю БУ конечки. Все. В отличном состоянии. Я уже понимаю, что это, да, вот здесь такая же история. Поэтому уделить внимание тому, чтобы оно у вас было единым, очень важно. И вот эти вот правила, очень много, типа, в сети, знаешь, обсуждают. Резюме должно быть на одну страницу, резюме должно быть на две страницы, там, вот такое или такое. Ну, нифига. Типа, делайте, как вы себя чувствуете. Если ваш опыт нужно расписать на две с половиной страницы, пишите, вообще спокойно. Если есть какие-то проекты, портфолио, всегда прикрепляйте, всегда рассказывайте вообще о любых каких-то историях, потому что порой даже какая-то дополнительная информация может работодателю дать, ну, какую-то данную, которому их не хватает.
1: Ну, тут интересно, смотреть резюме в этот момент, момент, когда его видит рекрутер или читает HR, или его передают дальше уже там по цепочке, допустим, в компанию, по сути, это единственный канал коммуникации в этот момент человека и компании. Вам тебя еще никуда не пригласили, даже по телефону с тобой еще не поговорили. То есть эта штука, задача которой действительно донести работодателю, вот а что ты можешь, насколько ты подходишь, насколько вообще есть матч между тем, что он ищет, и э, что ты можешь э, предложить потенциально.
0: Смотри, тут на самом деле все будет очень сильно зависеть от уровня специалистов, на которые человек претендует, от уровня его грейда. Ну, то есть, давай там, если брать классическую историю, там Джун Мидл Сеньор, или там какой-то руководитель, то, наверное, и канал коммуникации и взаимодействия может быть различаться. И если мы это позиция джуниорская, где без опыта я откликаюсь на какую-то вакансию, то, наверное, тут очень важно подсветить ну, какие-то мои дополнительные истории, достижения, откликнуться.
1: Это кстати очень интересный вопрос: а что писать джуниор в резюме?
0: Джуниору в резюме можно писать все то же самое. Я не знаю, закончил курсы по кройке и шитью, выиграл... Ну, еще нет
1: опыта. То есть только писать тогда что-то...
0: Все, что есть за пределами. Либо то, что он может притянуть сюда, либо что-то, что он делал, пусть не для какой-то коммерческой разработки, а, не знаю, прошел курс в каком-нибудь компании и, не знаю, повторил то же самое. Да? Или пошел, протестировал там просто, не знаю, ваш сайт и нашел какие-то, какие-то ошибки. Пожалуйста, получите, распишитесь. То есть всегда можно найти что-то, чтобы показать, что ты в этом уже что-то знаешь. Я прочитал эту книжку, кажется, там, я прошел какой-то тест, могу рассказать. Поэтому найдите что-то, что зацепит. И если задаться с целью, ну, типа, ну, серьезно, да, я могу свои конечки, быушные, в отличном состоянии, подсветить так, что вот там, точила один раз, там, на алмазном этом и, и все такое. Ну, искусство подсветить важное, увидеть деталь, увидеть момент. И здесь, кстати, очень часто работают истории про то, типа, просто собрать о себе эту информацию. Я говорю, самое простое, идите спросить у своих родителей или там друзей, как они вас видят. Вот, Юра, что бы про тебя бы сказали твои родители или твои друзья? Какой ты?
1: Какой-то хренью занимается и деньги как-то зарабатывает. А это уже неплохо.
0: Может быть, для кого-то это уже хорошо, понимаешь? Поэтому, если это правильно обернуть, то будет нормас. Позиция джуниорская. Ну, в общем, вот она про подсветить себя. Возможно, ну я бы рекомендовала делать какой-то отдельный контакт вы же заинтересованы найти работу, и вы еще без опыта, вы должны показать энергию и там не безразличие. Позвоните в компанию, позвоните по указанному телефону, напишите сообщение, спросите, а какой статус вакансии. Вот это очень важная история. Если вакансия размещена на сайте, это не значит, что там найм идет полным ходом. Давайте так. Во-первых, я могу просто разместить вакансию, потому что мне хочется посмотреть обзор заработных плат. Ну, мне хочется посмотреть, сколько такие люди получают, и я в целом вам могу не ответить. Вторая история. У меня могут быть какие-то финальные кандидаты. Ну, то есть, когда я убираю вакансию, когда уже человек вышел. Поэтому это вообще корректно позвонить или написать и спросить, а на какой стадии у вас вакансия? В финал успевая я в последний вагончик? Или уже там человек вышел на испытательном сроке, а вы просто переживаете и вакансию не сняли? Это очень важно. И вот от этого контакта первичного, если вы заинтересованы в работе, рекрутер уже может вам подсветить. У нас там только старт, мы там, не знаю, до 20 апреля смотрим первично, потом будет вот такой-то ситуация такая-то. Все. Поэтому, скорее всего, и в медловых, и в сеньорских позициях это тоже очень важно. Там важно не что делать, а вообще, как идет процесс собеседования. Это, на самом деле, очень модная сейчас такая вещь. Я очень рада, что она стала появляться в вакансиях. Одна на сто вакансий обязательно опишет не что делать, а как вы будете проходить процесс собеседования. Типа там собес первичный, там, потом тестовое задание бесплатное, потом там, финал SEO, и погнали. Поэтому вот, позвонить, написать – спросить, сколько стадий собеседований и как они дают обратную связь. Соответственно, ну, в медловых позициях такая же история, в сеньорских такая же, и для сеньоров, наверное, еще важнее узнать, как будут принимать решения, кто его будет собесить, будут ли какие-то тестовые обычно, ну, то есть хороший рекрутер вцепится зубами и все расскажет, все даст Если мы говорим про какие-то позиции, там, наверное, от уровня сеньора и выше, там не факт, что, ну, условно, работают джоб-сайты, да, и там обычно какой-то прямой поиск, например, какие-то сообщения, там в Фейсбуке, какие-то LinkedIn, какие-то прямые поиски. И, как правило, такого рода специалисты уже точно знают, в какую компанию они хотят или кому они хотят. Да, и они ну, пишут напрямую, спрашивают, там, Вася, привет, а что у тебя там в Азоне есть вакансии, Что там? Что там, что Давай. вот, И оно так работает. И работает оно так тоже замечательно. Поэтому, когда у тебя есть резюме и есть сообщенчика, и ты понимаешь, что с той стороны стоит человечек, ну пытаемся это обойти. У меня был недавно случай, Хорошая знакомая, была хорошим руководителем В Питере вернулась на Сибирск И говорит, Вер не могу найти работу Ну капец, я такой, типа, вот, там заводами Руководила, а тут ну, просто капец вот, Просто сразу отказы, отказы Я говорю, слушай, ну, ты наверное забыла, что там Все девочки, которые видят тебя, думают Что там, не знаю, оверквалифайд, или ты просто им Не подходишь, просто тебе жмякают отказ я Говорю, ну ты что, забыла, что делать? Берешь, находишь Этих там собственников, их найти несложно Этих компаний, созваниваешься и Общаешься напрямую и, в общем-то, вот там спустя какое-то время, я говорю, слушай, а я устроилась в ту компанию, в которой мне отказали, да, и я нашла, типа, сел, созвонилась, встретилась с ним, ну, типа, и все окей. Поэтому такое иногда тоже работает. Если вам не ответили, если вам отказали ну, можно уточнить причину.
1: кстати, это интересный момент, действительно, но все-таки, да, вот хочется сделать акцент. Там их читают люди. Все-таки. У них, в том числе, может быть, плохое настроение. Конечно. Может быть, ну, не знаю, опять же, какой-то очень строгий фильтр, какой-то, условно, например, с да, человек примет такое решение. И вот то, что ты говоришь, прям, я просто сталкивался с этим, но я сталкивался с позицией работодателя, человек просто напрямую написал такой, а, Блин, так это классный человек, почему мы вообще типа, не, не увидели это да, в списке откликов?
0: Слушай, это в какой-то степени действительно, ну, типа, в кавычках конвейер, в котором, возможно, человеческая ошибка. И если человек заинтересован в работе именно в этой компании, ну, вот я хочу, я вижу, что я сюда подхожу, я вижу вакансию, я вижу, что, ребята, я офигенно закрою вашу потребность, понимаешь? Я вот с собой могу и то-то, и то-то, и то-то. То есть, во-первых, я могу это описать, Прям, ребят, я вот это выстраивала, я это делала, я прям сейчас вам приду и накачу вот прям там в два месяца все это сделаю. А второе, если мне отказали, ну, я могу ну действительно пояснить. Тут история тоже надо понимать про, да, как ты говоришь, человеческую ошибку. А второе, на рынке есть такая история, работодатель не любит отказывать. Ну, то есть тоже есть причины связанные там с ДК РФ, например. Поэтому очень часто я думаю, что люди, которые искали работу, как соискатели, сталкивались с тем, что резюме их посмотрели, не ответили, не отказали, не пригласили. Это очень распространенная история. Можно сделать такой опыт, например, не знаю, если мы говорим про какую-то там позицию обычную, разместить как соискатель себя, возьмите там на HeadHunter и подкликайтесь на 20 компаний. И вы когда откликаетесь, вы смотрите, во-первых, процент просмотра откликов этой компании. Ну, в общем, я очень крайне редко встречаю компании, которые на 90% даже разбирают свои отклики. Поэтому, знаешь, если смотреть на рекрутинг как на продукт, ты понимаешь, там они вкладывают огромные деньги компании в привезти туда лидов, <зачу> затащить, и теряют их на отклике просто потому, что не умеют с ними работать.
1: А, ну и это тоже, кстати, надо понимать, да, что это со стороны соискателя это тоже игра в числа, ну, то есть не, не, не все резюме просмотрят, а те, которые просмотрят, могут по причине человеческого фактора как-то не пройти и так далее, и так далее. Но ты знаешь что? Вот мы такие решили закастомизировать резюме или написать индивидуальное справедливое сообщение или вообще на почту написать человеку ну, можно возразить... Блин, так это что? Это же надо работать. Ну, хочется задать вопрос вообще, а сколько это может продолжаться, конечно. <смех> Я После так работы? понимаю, ответ, все зависит очень сильно от конкретной ситуации. Но вообще, да, как как это можно. Все
0: действительно очень сильно понятно от того, как с тобой взаимодействует рекрутер, ты уже можешь понять примерно, как отстроен процесс компании. Если фидбэк дают всем, отвечают, отказывают, либо там принимают отклик, это ну, типа, ты понимаешь про отстройку процесса. Если компании сильно надо, и она умеет быстро, ну давай там, я, например, максимально, навер... минимально нанимала за два дня человек. разрыва уровня, там, ну, сеньора, да, сабес, без офер, все. Потому что там мы оцениваем харды, ты культуру. Все сошлось, окей, погнали. Если что-то идет не так, ну слушай, ну да, это может быть и два месяца, и три месяца. И по каждой позиции есть свое время жизни в вакансии. Где-то там, ну не знаю, топ-менеджеров можно и полтора года искать.
1: А вот все-таки с вопросом по кастомизации. Как людям-то быть? На всех не накастомизируешься.
0: Давай, давай во-первых, еще с, с другой стороны, как скажу, да, я очень часто встречаю ребят на том же, с размещенными резюмешечками на том же, например, CatHunter, ага. у которых несколько резюме. Я, я сталкивался с такими, да. Да, и мы как работодатели это видим, понимаешь? И если человек хочет быть одновременно тестировщиком SEO или CTO, у меня, скорее всего, возникнут вопросы. А таких резюме много, ну, то есть, типа, таких подходов, Подходов, да? Я, наверное, понимаю, почему. Я могу провалиться, понять, что у человека там был какой-то действительно опыт в стартапе, он там был типа и SEO, и CTO, и все вместе, а сейчас вот, просто деньги нужны, он готов там даже куашником идти условно. Класс. Ну, тогда, честно, там убери свои вакансии там, например, SEO и скажи, ребята, мне нужны деньги, и типа я хороший куашник, да, вот это вот это умею, типа, типа моя экспертиза здесь, там, не знаю, middle plus, давайте. Вот, поэтому... Преподаватели видят все. Если вы там правильно не настроили вот всякие нотификашки, уведомляшки, то вот так. Поэтому убедитесь, что они все как-то едино у вас. Или бывает история там, когда там, не знаю, одна и та же позиция но на разные зарплаты. Тоже классическая история, да? Там я разраб хочу, там и, и стоит двести, и триста, и еще и в долларах. Вот и ты такой думаешь, ну блин, о чем это говорит? Ну о чем-то, наверное, говорит, да? Посмотрите на это по-другому. Если бы я продавала Мерседес и выставила его типа три Мерса, типа, ну типа сто тысяч лям и три, такая типа Кажется, что, ну, дурочка, вдруг кто найдет?
1: Да, это, знаешь, это манипуляция просто ценовыми. Да-да-да-да. Ну, да, 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 Да-да-да,
0: берите вот этот за 100, там вот кто-то за три ляма. Вот, да, ну, примерно из да, этой да, же да. серии. Поэтому в быту мы это понимаем. В общем, если у вас есть резюме, которое подсветит ваши основные задачи и то, что вы делали, и вы расскажете, что вы хотите, классно, и вы это резюме как базовое можете разместить для того, чтобы, самим, чтобы вас находили отклик вас приглашали. Если же вы находите какие-то вакансии, в которых ну, явно подсвечена какая-то одна сторона, не знаю, глубокая аналитика, угу. глубокая, да, р... да, глубокая работа с метриками, опыт там, не знаю, в ивентах, опыт еще где-то, вот здесь нужно это обязательно подсветить. Можно не в самом резюме, да, можно это как раз вытащить вот в это сопроводительное сообщение, что я увидела, что в вашем вакансии нужно глубину работы, там, не знаю, с метриками. Я это делала там-то, там-то, делала то-то, то-то, получилось то-то, то-то. Все, этого будет достаточно. Поэтому кастомизация в хорошем смысле, не в манипуляционном, а именно в том, чтобы подсветить, это хорошая штука. Потому что она поможет вот с той стороны рекрутинга HR, который в день может отсматривать там по 700 человек, понять, что слушайте, да, он это подсветил, он это делал.
1: Угу. Это, это хорошее очень уточнение. Спасибо. Кстати, ну, я тоже очень сильно голосую за справедливые письма, они еще и позволяют какую-то человечность тоже увидеть, понять, что человек не просто кликает все да. подряд. И тут мы плавно переходим к вопросам о каналам поиска. Вот, что работает. Да, где размещают, что работает.
0: Слушай, ну давай, всегда есть классические истории про джоп-сайт. Их в нашей стране не очень много.
1: Не, на самом деле их очень много, но популярных.
0: Ну хорошо, эффективных, да. Ну, видишь, мы как бы внутри используем термин непопулярность и эффективность, потому что ну, мы даем эффективность, мы ее считаем. Эффективных немного. Использовать их, ну, наверное, будет достаточно. Самый известный, самый эффективный в нашей стране – это HeadHunter. Есть другие, которые сильны в каких-то там своих, может быть, зонах ответственности. Там зарплата РУ, она… Мы, мы лидеры в Сибири, Сибири на Урале. И, там нас люди знают. Если мы говорим про там какой-то, может быть… Не знаю, я даже, к сожалению, сейчас не знаю специализацию там конкурентов, скажем так, не знаю, там Авито, Векара, там суперджоп, но тем не менее, наверное, там можно что-то разместить дополнительно. Что еще? Есть, понятно, наши линкедины, есть, э, ну, в общем-то, рабочий инструмент, абсолютно, если вы ведете его, и у вас там причесано. Есть сеточки и для позиций, наверное, от Middle Плюс Фейсбук, отлично работает, когда люди описывают, что они хотят и просят потегать, кому это надо. Это очень классно работает история. Телеграм-каналы. В них вроде все постят, но просто прям сказать, что оно выстреливает, потому что я иногда собираю аналитику такую, ну вот в этом разместили вакансию, и что, кого-то наняли? Ну нет. Скорее, как бы какой-то охват, который может какой-то дополнительных лидов притащить, но, наверное, их стоимость будет какая-то очень колоссальная. Ну, если смотреть на это. Поэтому, ну, используйте все каналы. Чем вы более скилловее, тем, наверное, у вас более такой комьюнити рядом с вами, в котором это находится.
1: Ну, и этого
0: будет достаточно. Я думаю так.
1: Ну, ну вот, кстати, тут есть разница, получается, тогда, ну, если просто разместить свое резюме на HeadHunter или это в каком-то... Вообще, давай, есть ли такой поиск, как пассивный?
0: Да, да. Можно да. ли
1: пассивно найти пассивно. работу? Пассивно.
0: Слушай, наверное, можно. Почему? Ну, давай... Давай посмотрим с другой стороны на эту же историю. Я могу разместить свое резюме и ждать, когда меня будут классные, опытные, скилловые рекрутеры искать и находить, и типа звать. Ну, то есть мы уже ответили, а, рекрутеры должны быть скилловыми, б, они должны быть опытными, и они должны быть трудолюбивыми, да, чтобы рыть базу. Давай так». И, и, наверное, ну, конечно, приятнее и проще, когда я работаю с откликами. Он, наверное, раз, пришел, я его раз, разобрала, и такая, я молодец. Поэтому, если у вас позиция пассивная, она связана с чем? Вы не хотите посвятить, что ваш работодатель вас видел? Но ну, опять, это можно спрятать, и работодатель не будет видеть, что вы разместили резюме. А если вы в целом не доверяете вот этим всяким размещенному резюме, хотите сами откликаться, окей, подпишитесь, там, не знаю, отсматривайте каждый день, откликайтесь, нормальная история. Можете эксперимент провести. Да, как лучше. В принципе, сейчас настроить историю может таким образом, что там можно и все-все-все спрятать. И почту, и имя, и фамилию. И оставаться абсолютно
1: конфиденциальным. Но все есть даже анонимные штуки, по -моему.
0: Да, 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 Поэтому ну, в общем-то, это нормальная история. И если у человека стратегии найти работу, надо использовать все каналы. Серьезные и активные, и пассивный поиск. Самим откликаться и смотреть, кто вас позовет.
1: Смотри, поговорили про часть с тем, как общаться, если на той стороне у тебя ну, представители компании. Есть же еще такая штука, которая особенно еще в последнее время тоже стала ну, не то, что популярно, но стала использоваться, И особенно для сложных каких-то позиций кадровое агентство. Если раньше кадровое агентство, по крайней мере, в моей памяти ассоциировались с массовым наймом, то, то сейчас, сейчас это Да.
0: Смотри, разница лишь в чем: если мне понравилась какая-то вакансия в компании, то мне ничего не стоит найти информацию про эту компанию, нагуглить, понять вообще откликается на мнение, откликается по культуре, по подходам, стопудово найду какие-нибудь видосики как каких-нибудь представителей, найду какие-нибудь архивные посты в инстаграмах и смогу оценить, собственно говоря, как жила компания, и принять решение, нравится она мне или нет. Но ну, собственно говоря, если, если я откликаюсь, значит, я уже, скорее всего, туда хочу. Если же мы говорим про кадровое агентство, то кадровое агентство может вам до, до конца не говорить, что за компания. Это, например, замена. И в таких случаях, чтобы информация не пролилась, просто вас ведут до конца, до финала, не говоря о Поэтому
1: Как такое вообще возможно? Как можно принять решение о работе?
0: Слушай, а, ну, ну, предположим, я с тобой говорю, говорю, слушай, Юру, ну, у меня есть позиция там СПО в огромную там, не знаю, финтех-компанию, там денег столько, задач столько, интересно. Ты говоришь, ну, давай, я тебе начинаю рассказывать про компанию тебя собесю. Я говорю, слушай, окей, нормас. Следующий собес, например, с представителем компании. И там, например, без видео человек с тобой будет... Я, я тебе заранее скажу, Юр, он, он не назовет компанию. И там будет Васей. Он тебя пособесит. И только потом, например, на финале тебе скажут, бабам бам это вот такая-то вот там желтая компания или зеленая. Ну, например, да? Поэтому это очень распространенная история, поэтому взаимодействие с кадровым агентством нужно помимо того, чтобы понять статус вакансии вообще-то, ну, уточнить, что это за сфера, какой это город, в связи с чем вакансия, ну, то есть, скорее всего, там может быть что-то. Поэтому вы до конца не будете знать, что происходит, и в агентствах обратную связь нормальную, качественную получить сложнее, потому что им самим ее нужно у заказчика вытащить, а это тоже сложно. Ну, в общем, еще один шаг, ну, как в классическом маркетинге, там все теряется.
1: А вот, кстати, еще такой вопрос. А что может, и вообще может ли что-то человек извлечь какую-то важную информацию из самой вакансии? Вот так.
0: Из текста «вакансия»?
1: Да, да. Какие-то секретики, я не знаю, которые. Между, между, между... я читал между строк, да, вот это.
0: Да-да-да. Слушай, ну, давай тот же самый пример там с продажей чего-то. Оно тебе либо откликается или нет? Если я читаю текст очень классически написанный, что требуется, кто надо и вот это все... Ну, я понимаю, что, скорее всего, типа мне ее не продали, но, наверное, все нормально, поэтому, наверное, дальше кто-то продаст SEO или там, CTO, например, да? поэтому по форме и по тексту, по грамотности вы можете понять примерно уровень процесса в компании, то, о чем они пишут, какими метриками они оперируют и оперируют ли ими вообще-то, да, вы поймете уровень экспертности взрослости компании. Если она пишет, что мне нужен там, не знаю, продукт, чтобы продукт делать, ну, окей. А если она тебе пишет, что вот у нас продукт на таком-то уровне, нам нужно вот эту метрику поднять, с командой поработать, вот на этот рынок выйти, вот, не знаю, там, с этим поработать, с SEO еще, ты понимаешь, что она уже на каком уровне. Ну, давай, самая частая история, типа, пишу деньги или не пишу деньги. Это очень да, часто, да? да вопрос, очень типа, почему вопрос. на некоторых вакансиях есть Давай я расскажу точно так же. Есть в компаниях, в которые деньги фиксируются, там зарплата там 200 тысяч рублей. Когда такое возможно? Когда в компании достаточно жесткие вилки или грейды. То есть это зарплата для всех примерно. И если я, например, более скилловая, или у меня больше опыта, или у меня опыт из какой-то международной компании, и да, я там, не знаю, сеньор, но я хочу больше, то не факт, что они меня возьмут. То есть, может быть, первично даже рекрутер посмотрит и скажет, что ну нет.
1: У нас а... нет таких зарплат. Да,
0: да. Возможно, они есть, но это только тогда, когда я дойду до СПО, и он скажет, блин, да, конечно, тебе надо брать. Ты мне вот это и вот это закроешь. Ну, по факту. Но чтобы до него дойти, нужно ну, проделать какую-то процедуру. Зарплаты не пишут. В том случае, если готовы оценивать конкретные скиллы человека, и условно один, ну, тот же самый мидл может стоить и стоить 150 и 200, да, это раз. А два, надо понимать, что вполне возможно и внутри компании зарплаты такие же. Потому что если у меня все медлы получают 100, а я сейчас напишу вакансию, еще медла за 200, в первую очередь ко мне придут мои медлы, скажут, какого хрена, я сейчас уволюсь и приду к тебе, типа, давай мне X2, да? Ну, поэтому вот это про прозрачность, про структурированность. Ну, что вам ближе подходит? Если вы хотите там четенькие грейды и аппы по зарплате раз в год, ну, смотрите, где это фиксирует.
1: А еще, ну, как бы встречная еще позиция, которую можно наблюдать в комментариях, да, не просто задешево взять, хотят. А -а -а. Ну
0: ты знаешь, я думаю, что да, если бы компания была возможность платить всем, сколько они хотят, или могут, или я там, да, было бы все как-то, наверное, иначе. Ну. Но... У компании точно так же есть бюджеты. У компании точно так же ну, есть какие-то возможности. И надо понимать, что если человек хочет там как-то очень сильно апать своей зарплаты, то, ну, скорее всего, это история про переход, про смену работы. Да? То есть те люди, которые живут в компании долго, они могут не так вырасти в деньгах, нежели при смене. Классическая историческая вещь.
1: Да, сталкивался с таким. <с...> Окей. Значит, а, привели с ценностями. Составили резюме да, в стиле Сделал, а не делал. Угу. Написал сопроводительное письмо. Подумал о том, куда можно написать, как разместить.
0: Выбрал правильные каналчики дистрибуции. Да,
1: выбрал каналчики. Допустим, свершилось. Мое резюме прошло все человеческие... Нет, сначала не человеческие, а потом человеческие фильтры. И меня позвали Да, собеседовали.
0: Что делать?
1: Можно ли приготовиться к этому знаменательному событию?
0: Да, можно. И первое, волнуются все. Ну, то есть это навык, который забывается и приобретается. Это то же самое, что там, вождение на механике, если ты давно не ездил. Ты сядешь, потупишь пару раз, если где-то в Европе взял машину, а потом поедешь. Вот здесь точно так же. Если для тебя очень... Ты давно не собеседовался, не ходил на собеседование. И вот оно самое важное собеседование. Сходи куда-нибудь потренироваться. Вот серьезно. Типа это нормальная история. У меня прям недавно, неделю назад, я выступала в нашем вузе в НГУ перед студентами. И вот они мне задали вопрос, Вера, мы волнуемся, что нам делать? Мы...» я говорю, слушайте, даже я волнуюсь, когда хожу на собеседование, казалось бы. Я им дала задачу, говорю, сходите там завтра и послезавтра пройдите собеседование на продавца в ленту, вот вам хорошее задание. Вот реально, они пошли, и говорят, нам стало легче, потому что ну, мы теперь уже не боимся. Неважно, это может быть не на ту вакансию, это может быть вообще не в ту компанию, но это просто хотя бы вспомнить, как оно. Вот пример вам там с механической а коробкой. Сейчас, да. Да, 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 да. Поэтому походите, потренируйтесь. Может быть, там, позовите кого-то знакомого HR, -а, просите его там позадавать вопросики какие-то. Можно вспомнить, какие вопросы задают. Что еще можно сделать? Слушай, еще на самом деле очень важно, особенно если, наверное, позиция джуниорская, когда вас позвали, запросить информацию про компанию. Вот я это очень рекомендую делать. Не сразу соглашаться. Да, давайте завтра. А можно просто честно спросить, если особенно там у вас, например, как-то очень сжато по времени. Попросите информацию про компанию дополнительную. Задайте какие-то вопросы. Может быть, у вас уже есть
1: А один. что я имею в виду, Какую, например, информацию?
0: Слушай, я люблю спрашивать. Например, я бы, спро... я бы спросила. А в связи с чем вакансия? например. Что можно почитать, посмотреть про вашу компанию? А какие у вас там планы? Ну, то есть, если для меня это важно, как на уровне ценности... А
1: они тебе значит... такие, ты что, гуглить не умеешь, что
0: Ну, слушай, тут вот как раз уже вопрос про коммуникацию. Типа, насколько она будет, типа, там, удобная, классная, понятная, friendly, вот это все. В общем, тут тоже уже можно что-то понять. Типа, вот насколько ребята позитивно общаются, насколько они быстро общаются, да? насколько они умеют давать информацию. В общем, в какие-то моменты это нормально. Вот чем там джуниорские позиции, тем я рекомендую не соглашаться, когда вас зовут, потому что вы, может, там переволнуетесь, спать не будете, придете, а там, ну, вообще-то не то, чего вы хотели. Поэтому запросите там текст вакансии, запросите ссылочку на вакансию, ссылочку на компанию и что-то почитайте. Хотя бы. Вот. А дальше, когда вы идете... Блин, видите, сейчас все онлайн. <с> да. <с> да. Когда было оффлайн, когда люди на собеседование ходили ножками, я всегда рекомендовала приходить заранее, минут за 15, за 20, для того, чтобы понаблюдать. Потому что, когда ты наблюдаешь за тем, как все происходит ну, у порога компании у, там, на ресепшене, то очень много можешь сделать выводов вообще в целом компании. Насколько вежливый персонал, а умеют ли подать кофе, а как люди между собой общаются, а ви вижу ли я там счастливых людей. Ну вот какие-то такие истории. Ну и, собственно говоря, дальше тоже абсолютно юр простые правила. То есть по-хорошему рекрутер должен рассказать какую-то агенту общаемся сейчас мы вам задаем вопросы, потом вы нам задаем вопросы, убираем телефон. Когда остается время, задаем те вопросы, которыми нас волнуют. Здорово, если человек готовится и заранее как-то пишет. Там, достает свой блокнотик или открывает свой какой-нибудь ваннот на телефоне и говорит, ребята, у меня тут вопросики, давайте-ка. И вот самое важное, знаешь, почему-то собеседование воспринимают как, типа, что такое рекрутинг? Это поиск и оценка человека. Вот с точки да. зрения человека точно та самая. Я должна найти компанию, в которую я, возможно, хочу, и оценить, а хочу ли это вот, чтобы не получилось какой-то истории. Точно так же, как испытательный срок. Это не проверка человека, прошел, не прошел. Человек, блин, точно угу. так же должен типа, ну, понимать. Смотрит а... на
1: компанию. Да. да, да,
0: да. И вот эта история, она почему-то у нас ну немножко такая сковерканная. Поэтому я призываю всех собесить рекрутеров и компаний и задавать вопросы задавать вопросы про компанию. А сколько вы в компании работаете, как рекрутер? Да, а почему вы сюда, при... а почему вы сюда пришли? А там Не знаю, какой там средний? Он нравится? Слушай, а это очень... есть очень хороший вопрос, то, что вам нравится, типа, знаешь, ну, например, да, два вида вопросов можно задать, типа, насколько по десятибалльной шкале там, вы довольны своей работой, и чего вам до десяточки не хватает? Хороший вопрос. Или, например...
1: Рекрутил, спросить
0: Ну, например. Да, ну, в общем, если это корректно и там человек понимает, что он не просто спросит, но и умеет интерпретировать ответ, mm -hmm. то, конечно, можно спросить. Или самый простой вопрос, если, не знаю, Юра, вот тебе надо уговорить какого-то друга лучшего прийти работать там, в твою компанию, что ты ему скажешь? Или тебе нужно отговорить твоего друга? Что ты ему скажешь? И вот тут сразу вылазят какие-то ценностные как раз истории. Поэтому, ну, опять, все зависит от того, что вам важно. Если для соискателя, для человека важно, а как часто вам поднимают зарплату в компании, и как это происходит, блин, задавайте этот вопрос, ну, например. Поэтому на старте, вот когда у нас был тот самый нулевой шаг, человек понимал, что он хочет, вот тогда от этих ценностей прорисовываются вопросы. И на самом деле их можно даже погуглить, да, типа, как задать вопросы про там зарплату, если для меня это ценность, как задать вопросы про карьерный рост, и типа, что-то найдется.
1: А, а, давай так, а люди, которые собеседуют, они волнуются?
0: Когда я собеседую?
1: Ну, Слушай, вот ты вообще нет, нет. коллеги? -то?
0: Слушай, это, наверное, опытная история. Ну, типа, волнуется ли врач, когда делает операцию? Ну, нет. Скорее всего, если какой-то очень сложный случай, вот. Поэтому скорее я могу, разбуди меня ночью, я пойду экспромтом оценивать человека, я умею его оценить. Например, софты, в каких-то местах я могу и харды оценить, я всегда оценю его культуру, подходит она, не подходит. Я ему тут же могу дать фидбэк, что так, например, что не так. А волноваться я буду, если, ну, какой-то сложный случай, у меня что-то не получается его расковырять, или у нас нет доверия, или мы на разных уровнях абстракции говорим. Ну, в общем, какие-то вещи могут быть. Я не знаю, у меня в кадровом агентстве, когда я очень-очень много лет назад работала, там, на собеседование пришел а, разраб с мамой. Вот это было волнительно.
1: Мне кажется, у каждой компании есть такая история. У нас еще я тоже работал директором, когда в компании тоже была такая история.
0: Ну вот, дополнительно, ну типа, ну да, это то же самое собеседование, но почему-то ты себя чувствуешь как-то иначе, потому что такого опыта не было. Потому что если бы у меня было таких 10 собеседований, я бы уже заходите, Любовь вам. сейчас пообщаемся. В общем, но опять, это очень сильно зависит от опыта. Я там лет 18 уже собеседую, и, ну, типа, я это делаю легко, спокойно, непринужденно. А если опыта немного, то, конечно, рекрутеру могут, может быть точно так же сложно задать вопрос и правильно его интерпретировать.
1: Вот смотри, какая задача у рекрутера во время собеседования?
0: У него две задачи. Вот как я тебе говорю, оценка
1: ⁇ оценить. Что? Вот что?
0: Вообще, по-хорошему, это ему должна компания HR-директор разработать и сказать. Там, дорогая моя, там, Надя, ты ходишь на собеседование, и твоя задача – оценить софт-скиллы. Оцениваем мы вот эти, потому что нашей компании, они важны, не знаю, там, давай коммуникабельность, не знаю, доброжелательность и еще что-то. И я как HR-директор под каждый навык, который она должна проверить, разрабатываю там 3-5 вопросов. И она их любой берет и типа, ну там условно она может записать ответ, а потом там сверится. То есть я как компания должна ей эти инструменты отдать. Поэтому она первая оценивает кандидата, харды, софты или культуру. Ну, может быть, что-то еще можно, но вот я обычно вот эти три вещи оцениваю. И второе, очень важно, она должна продать компанию. То есть, как бы я всегда говорю, что любой рекрутер это, по сути, продажник. Я должна уметь продавать там в обе стороны. А, неважно, если я сразу вижу, что кандидат не подходит по каким-то историям, я все равно ему расскажу очень честно, очень рьяно про нашу компанию, потому что это бренд. Он выйдет, и даже если я ему скажу, что вы здесь не подходите, он кому-то об этом скажет, и, возможно, это очень важно будет. Вот. Поэтому вот эти две истории. Соответственно, соискатель точно так же. Он должен попробовать продать себя <laughs> и попробовать понять, а эта компания вообще-то ему ок, он хочет
1: вообще-то здесь жить. Ну, вот, ну, с последним тоже сталкивался много раз со стороны работодателя, когда... Вопросов нет, все понятно. И сидишь такой, думаешь, вот действительно человеку все понятно. И он постеснялся спросить или не знаю, испугался и ничего не понял.
0: Слушай, ну э, смотри, да, давай вот простой пример: то же самое, там не знаю, вот машину я продаю, я тебе ее показываю, ты такой, ну все понятно. И ты такой: типа, скорее всего, он не будет ее брать. Ну, ты понимаешь, да? Ну, то есть в какой момент... То есть либо я вот сейчас достану тебе пачку денег, а дам и скажу, все, она моя, все, мне вообще пофигу, что то внутри, вот она розовенькая, и меня это устраивает. То есть я купила уже. Либо, скорее всего, оно не мое, но я в силу каких-то историй не могу об этом сказать. Или не хочу. Мне это не безопасно. Но я внутри себя уже приняла решение. Мне неинтересно. Поэтому, скорее всего, здесь точно такая же история.
1: А как все-таки можно ли попросить обратную связь? вот уже... Напоминали, что компания не очень любит Да, Процесс. да,
0: да, да. Смотри, у нас действительно в стране вот этой культуры обратной связи, особенно в рекрутинге, еще нет. И она на самом деле вот для меня делится на два блока, опять-таки. Первое – это донести человеку информацию о том, как мы его оценили. Типа хотим мы его брать или нет давай, офер или отказ. А вторая история это ему пофидбэчить, очень честно дать обратную связь, что в его скиллах, в его навыках, опыте нужно подтянуть, например. И вот это разные вещи. После собеседования любого, будь то первичный кол-знакомства, второй этап, третий технический в хороших правилах рекрутер должен говорить, какой следующий шаг и когда. Если он не сказал, конечно же, об этом нужно спросить. Какой следующий шаг? Сколько мне ждать? Какой будет от вас фидбэк? Вы скажете просто да-нет, прошел-не прошел, или что-то подробнее. Запрашивайте сами, если, к сожалению, с той стороны коллеги там не экспертны. А теперь следующая история. Если, условно, вы получили офер ну, конечно, тут все классно, можно пойти теперь начинать готовиться к выходу на новое место. Если вам отказали. Очень часто слышу, что ребята говорят, ну, какие-то классические отказы, да. Вот такой классный, такой классный, но вот не сейчас, не со мной, не для меня. И все там очень переживают, что так происходит. Хочу, чтобы вы поняли обратную сторону рекрутеров. У нас в законодательстве есть человек, я отказалась искателю, он может прийти написать официальную бумагу, типа, прошу, там матчер директора Вируманиевич, зарплата ру пояснить, почему она мне отказала на позицию тестировщика. Вот, и я это официальную бумажку принимаю, официально пишу причину отказа, и он с этими двумя бумажками может, собственно говоря, пойти в суд, и суд в целом-то может признать, что я не права. Таких историй, понятно, в нашей стране крайне мало, потому что, ну, мы понимаем, что даже если меня вынудят его, там, например, взять, то, ну, рынок идти он такой сарафанной радио, что завтра все об этом будут знать, и он никогда себе работу не найдет с таким подходом. Но именно поэтому мы очень очень аккуратно отказываем. У рекрутеров всегда есть шаблоны отказов. Ну, в хорошем смысле, да, там оверквалифает или, например, там не дотягивает или не по культуре. У нас прям есть шаблоны по-хорошему, которые мы разрабатываем вместе там с UX-редакторами, которые нам помогают формулировать текст для того, чтобы это было открыто, честно, прозрачно, но в то же время очень корректно отношению вот к той позиции. Дальше, если человек получил такую, давай, стандартную сообщеньку, ему что-то не нравится, в общем, вы не ругайте сразу рекрутеров, что они такие все там, бездушные, да, у них вот там 700 человек, им надо всем отказывать, и они действительно используют шаблон очень часто. Но если вам важно понять, что же вам прокачать, что вам не хватило для того, чтобы пойти вот в эту компанию работать, попросите, и об этом, кстати, можно просить на самом техническом собеседовании, вот у нас это очень распространенная история, когда там, не знаю, мы продуктов или разрабов, и ребят сразу говорят, дайте нам фидбэк. И мои там ребята, которые собеседуют, сразу как бы фидбэчат, и мы собираем такое большое-большое письмецо, в котором мы говорим, слушай, ну вот там, не знаю, база вот здесь надо подтянуть, вот здесь SQL, вот здесь вот там язык, не знаешь, вот здесь вот это. И иногда мы даже, у нас есть собранная, например, там библиотека рекомендаций, где это почитать, где посмотреть, какие посмотреть там видосики. Поэтому вот кто так делает, это очень круто. Но если вы, как соискатель, вам отказали, и вам хочется понять, что прокачать, спросите, вам ответят, скорее всего. Если вы хотите уточнить почему или кто она, кого то выбрал, да, вот, <покажи>, покажи мне ее, вам, скорее всего, не ответят, потому что, ну, ну вот так. Ну, это то же самое, давай, как, как в жизни, да, вот ты там встречаешься, а потом там кого-то выбираешь и говоришь, все, верно, с тобой не будем встречаться. Я говорю, блин, какого хрена?
1: как -то. Да.
0: Покажи, я пойду подпишусь, буду смотреть, кого-то там лайкаешь. Ну, то есть, я хочу сравнить, я хочу, типа, понимаешь, там, принять эту историю. Поэтому здесь такая же история. Если вам важно что-то вычислить, ну, наверное, по каким-то причинам. Ну, скажет ли С вам честно человек?
1: То есть зачем, на самом деле, опять же, да, да, возвращаемся да, к вопросу ценностей, который на самом первом шаге, вот. ну, нет и нет. Да, да,
0: да, 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 Поэтому если отказали, окей, получите с этого какой-то профит, пусть для вас там вы потренировались, с кем-то познакомились, может быть, вдохновились какими-то вопросами людьми, все, пошли дальше. Ну, какие-то выводы для себя сделали.
1: Допустим, мне все-таки после череды шаблонизированных, но при этом человеческих отказов, пришел офер. Вообще, что это значит? Что с ним делать? Да, что такое вообще оффера в России? Есть ли такое понятие? Потому что, насколько я знаю... В законодательстве, да, законодательстве по-моему, Российской Федерации такой... В Дом кодексе нет такого понятия.
0: Да, ты прав, абсолютно точно. В ТК рф нету никаких регламентирующих указаний или предписаний о том, что работодатель обязательно должен каким-то образом донести человеку информацию о том, что он там мы хотим тебя взять. Поэтому это очень, очень происходит... По разному. В маленьких компаниях это может быть на словах. Вася, выходи. Где-то это может быть офер, где-то это одностраничный офер, где-то это 15 страниц. Я разные оферы видела. Sunday. Ну, типа, да, ты знаешь, целый мультик, типа, как как все будет классно в нашей компании. Что важно? Важно, наверное, если вы получили предложение о работе, и оно, например, устное, попросите его письменно. Не для того, чтобы как-то там потом за коммитмент поймать работодателя, а для того, чтобы понять, на какую должность вы ходите, на какие условия, что делать, там, может, кто руководитель. Ну, в хорошем оффере это будет прописано. Если имеет ли он какую-то ценность, но ну, так как он никакой ценность не имеет в нашей стране, то его могут и отозвать, давай честно. Ну, и сейчас, кстати, таких из истории очень много. В связи вот с нашим последним февралем в нашей стране, я в своем личном окружении знаю очень много людей, у которых были офферы. Офферы там с релокацией. И компания отозвали. Сказали, извините, мы не можем вас взять, поэтому нам очень жаль, но мы вынуждены отказаться от своих условий. И, ну, и тут ничего не сделаешь.
1: Ну, то есть это скорее такой хороший элемент тон, коммуникации. Так. Да,
0: да, да. Элемент да, да. коммуникации, элемент определенного показания, что я уже вот такая зрелая так, в такой компании, что у нас уже есть типа бумажечка с названием офер. Но по факту это ну, никакой Но, юридической силы Опять нет. же,
1: плюс-минус в каких-то стабильных условиях это уже самый, наверное, близкий шаг к какому-то трудовому договору получается. Ну,
0: по большому счету, да. Если я получила офер и говорю, что там все ок, понимаю там цели задачи там может быть какой-то прион а можно ли торговаться торговаться ах можно ли торговаться ну слушай давай пример с машиной да когда мы с тобой договорились что я тебе ее продаю за миллион а тут у меня приходит чувак говорит я за миллион сто вер ее куплю она классно я говорю слушай ну все извини мы с тобой вчера договорились залям вот у меня сегодня уже пришел залям сто нормально это ну если тебе сильно нравится, ты еще там, может быть, докинешь мне. Еще встречаюсь сейчас на рынке? Есть компании, для которых в их ценностях это нормально и торговаться, и перекупать, и они порой бывают, ну вот до всех этой истории, когда прям на собесов делали там X2. От оферов, например. Скорее всего, это компании, которым просто нужно очень много людей. Им пофигу, там, не знаю, на культуру или на то, как они потом будут этих ребят онбордить и впихивать у -у -у. в процесс. У -у -у. У -у -у. Да, 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 да. Типа, а как, а как потом они жить с ними будут? Вот, поэтому они просто покупают просто деньгами, потому что другим ничего не могут. А если соискатель у меня начинает спрашивать. А можно ли больше или еще что-то?
1: Ну да, вот как компания на это такое реагирует? Ну смотри,
0: давай, как вообще по-хорошему должно быть. Я должна точно спросить у человека его ожидания по заработной плате. Сколько он ожидает? Здорово, если у нас, там, например, сложились открытые коммуникации, человек говорит, честно, Вера, вот у меня сейчас, не знаю, 100, я бы хотел там выйти на 150. Я его собеседую, и я понимаю, что он там, ну не знаю, ну middle минус. И тогда я ему честно могу, например, сказать первым шагом перед офером, Типа, Юр, я собираюсь тебе сделать офер на 120 но пропишу что, так, этапы которые ты должен дотянуть например на испытательном сроке чтобы по итогу если все окей мы тебе даем 150 тебе это ок если человек вот такой коммуникации перед оффером, говорит, ок, соответственно, я это в офер все и засуну. Так эта история абсолютно нормальная. И во многих компаниях сейчас вот есть такое предоферное соглашение, где они как раз обсуждают условия. Ну, потому что офер там надо идти там где-то опрувить, видимо, чтобы здесь согласовать. У меня такие истории были на уровне оферов, когда мы человеку, он хотел одну сумму, мы делали чуть меньше, но очень четко прописывали, как он до этой суммы доберется. Короткие истории. Это нормально. Если я выставила офер, а человек говорит, слушайте, ну нет, докиньте мне там двадцаточку, и я там выйду, ну, у нас в компании это не является ценностью, да. мы, Я всегда говорю, что мы не только за зарплату работаем, я всегда знаю, у кого больше и где больше, мы немножко за другое, поэтому... Вот, скорее всего, это показатель того, что человек по ценностям сейчас нам не подходит. Но, опять-таки, если бы человек объяснил четко, я не знаю, давай, если бы он мне сказал, Вер, я вот хотел 100, но вот сейчас хочу 120, не знаю, у меня там что-то случилось, очень такая ситуация, я объяснил это, не знаю, сказал бы, я готов еще и вот это делать, ну, наверное, я бы это хотя бы послушала. Поэтому, опять-таки, вопрос не только в том, что, а именно как.
1: В целом, я думаю, мы побежались по всему процессу. Угу. Очень плотно так. Есть ли еще что-то, о чем мы забыли поговорить? Но кажется, очень важным.
0: Слушай, мы еще э, не затронули историю про сбор рекомендаций, наверное. Иногда ее тоже спрашивают. И тут э, надо помнить о том, что собирать рекомендации на человека мы можем только в том случае, если он явно нам это разрешил. То есть тут, типа, работа с персональными данными нас очень сильно здесь ограничивает. Поэтому об этом рекрутеры очень часто забывают. Либо люди волнуются, переживают, сейчас начнем кому-то звонить. Нет, я не могу это просто так сделать. Я должна явно спросить, там, Юр, я собираюсь позвонить. Этим работодателю, имею ли я право это сделать? Ну, об этом надо помнить. Давать рекомендации писать в резюме своих на Хэдхантерах, сразу давать контакты. Рекомендателей не надо, не стоит. Ну, во-первых, давай посмотрим, если я сразу пишу каких-то рекомендателей, я отдаю их телефоны, у меня, как у HR, может сложиться ощущение, что это не совсем честно. А знает ли человек, что? дал его телефон, да, ну, я не знаю. Там, давай, предположим, там, ты ее в рекомендациях, я не знаю, там, Олега Тнякова или еще кого-то, и его личный сотовый выставляешь. Я там с ним работал, там, типа, он может рекомендовать. Я на это смотрю и думаю, блин, интересно, олег ты знает об этом? Нормально это или нормально? А может быть, ты просто хочешь попонтоваться, что ты его знаешь, да? Поэтому корректнее всегда писать о том, что рекомендации, ну, типа, по запросу. Ну, по запросу. Да, угу. и опять-таки могут быть разные запросы. Я могу по-разному спросить, что я хочу, там, с коллегами с вами поговорить или там еще с кем-то.
1: Вот, поэтому вот такая история. А насколько вообще рекомендации играют роль?
0: Слушай, рекомендации как рекрутинг надо уметь брать. Ну, типа, как рекрутер надо уметь оценивать. Поэтому, если я в этом что-то разбираюсь, наверное, да. Я обязательно там позвоню, пообщаюсь в прошлое, в позапрошлой компании, задам какие-то базовые очень вопросы. Например, пытались ли вы удержать этого человека? Типа, если вы говорите, что он такой классный, Юра, почему вы его не попытались удержать? И тут они, например, расскажут, что, слушайте, мы не смогли, мы ему предложили раз, два, три, он вышел. Вот. А второй вопрос, который я люблю задавать, это про то, что взяли бы вы его опять назад, если бы он к вам пришел. И это очень сразу показывает, типа, да, взял бы, или, блин, ну, я подумаю.
1: Не знаю, да. Да,
0: да, 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 да. Да, поэтому, ну, на самом деле, знаешь, в обратную сторону оно тоже работает. Как работодатель может брать рекомендации на соискателя, так же и соискатель
1: может да, собирать
0: да. какие-то, как бы, формировать какое-то ощущение бренда.
1: Ну, ну, есть же еще эти, знаешь, сайты. Э, да.
0: Слушай, вот сайты отзывики, к ним надо относиться, ну, там, не знаю, делить на 10. Потому mm -hmm.
1: что, типа,
0: ты знаешь, когда человеку хорошо, вряд ли он напишет об этом.
1: Yeah, когда true.
0: человеку плохо, он напишет в таких красках. Поэтому верить им, скорее всего, не надо. Ну, честно, такая история, однобокая. Она очень однобокая. Но найти людей, которые работали в этой компании, легко. Да, Вы можете просто также, там, не знаю, погуглить на LinkedIn или поискать в каких-то соцсеточках или на каких-то конференциях, кто был с этой компанией. Господи, сколько сейчас чатов айтишных. Можно просто спросить ребят, кто там работал, и просто поспрашивать. Вопросы должны быть не из разряда типа ок не ок там, да, ну, ну типа там, да? да 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 типа блин кому я всегда говорю не бывает хороших компаний или плохих, так же как не бывает хороших плохих людей, бывает подходящие неподходящие. Ну, то же самое мужчина и женщина. Типа, как она? Нормас? Нормас. Блин, да нет же! она не так работает, да? Ну, вот, поэтому задавайте, если находить людей из этих компаний, то задавайте им какие-то правильные вопросы. А что было классного в компании? А почему ушли? А, там, не знаю, если еще работают, то почему работают? Что там нравится? Ну вот, поэтому, в общем, это опять к вопросу про оценку, и ну, надо да. уметь задавать вопросы и их интерпретировать.
1: Круто, круто. А, Вера, спасибо тебе большое, что Нашла время поговорить про важную очень тему. Я хочу еще раз повторить мысль, которую ты озвучила в начале: поиск работы — это тоже работа.
0: Да, да. И пусть уделяйте этому время, внимание, ресурс. зовите на помощь экспертов. Не стесняйтесь. Тренируйтесь. Ошибайтесь и находите. Ну, вот ту самую работу, которая позволит вам быть. Владу со своей совестью, со своим внутренним миром и давать вам опору, а не разряжать вас или там ставить подножки. Пусть все получится.
1: Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая была сначала полезной, пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте комментарии в как которые слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был выпуск подкаста «Мейксенс» и его ведущий Юра Геев. Сегодня моим собеседником была Вера Маневич. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.